0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Bernhard narajan und Anna Fosters. Heute mit Damian Richter. Der Mann, der es liebt, auf der großen Bühne zu stehen dein Feuer wieder zu entfachen und dir deinen Strahlen zurückzuschenken. Damian, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, Ich freue mich, dass ich dabei sein kann, dass ihr mich äh, eingeladen habt, dass ihr an mich gedacht habt.
2: Ja. Wir freuen das uns auch, gern. dass du da bist. Und wir fangen auch gleich mal an, wir springen da sofort rein. Und zwar springen wir nach Italien. Wir springen in nach Verona und in Verona gibt es eine ganz besondere Gasse. Und dieser Gasse, da geht ein kleiner ein kleiner Hauseingang ab und dort ähm, geht es zu einer Mauer. Und dort ähm, hat Julia, Julia und ähm, Romeo sind ja bekannt, das ist das Größte oder eine der größten Liebesgeschichten der Welt. Größte Liebesgeschichte ist ja eigentlich immer die zu einem selber, aber dort... Ja, Entweder gehst du dorthin und legst dort einen Brief ab oder du findest dort einen Brief. Was würde in dem Brief an Julia drinstehen oder was würde in dem Brief drinstehen, den du von Julia bekommst?
1: Oh, also mit welchem Moment wir denn anfangen?
0: Das war als erstes hochkommt.
1: Also wir, de wir denken natürlich ja nicht in Entweder-Oder, sondern ich würde natürlich einen hinlegen und gleichzeitig einen mitnehmen. Sehr, Sehr geil. Klar. Also wenn die Julia verkörpert also die... Äh die Liebesgeschichte zu einem selbst? Ja. In diesem Fall?
0: Ja, denn okay. in unserer Auffassung musst du ja erst die Liebesgeschichte zu dir selbst aufräumen oder darfst du sie erstmal aufräumen, bevor du, und da kannst du ja aus eigener Erfahrung groß sprechen, bevor du zu deinem wirklichen Herzenspartner findest.
1: Also definitiv. ich würde definitiv an, äh, an Julia schreiben, das ist der Moment, indem ich sagen würde, all in, für die Liebe, für die Leidenschaft, für das großartige Leben. Nichts kann größer sein als das, was die Liebe ähm, in der Lage ist ähm, zu bewältigen, das, was die Liebe äh, in der Lage ist zu transformieren. Wenn beide sich einfach da dort hineinfallen lassen, in die Kraft, in die in, in, in das Feuer der Liebe, in, aus dem ja die Leidenschaft emporsteigt. Dann dann wird all das, was was auch im Zweifel geboren wurde, irgendwann den Zweifel besiegen und zu einer ganz, ganz starken Kraft des Antriebs der großen Verbindung werden. Ich würde sagen, dass ich bereit bin für, dass ich bereit wäre zu springen, zu springen, ohne die Gewissheit zu haben, dass mich irgendetwas oder irgendjemand auffängt, dass ich bereit wäre, die Brücken abzubrechen, um für die Liebe mit ihr gemeinsam äh, in die Größe zu gehen, zu wachsen. Ich würde ihr schreiben, dass sie die eine Person in meinem Leben sein soll, darf, wenn sie dazu bereit ist, für die ich selbst jeden Tag noch ein Stückchen weiter wachsen möchte, für die ich jeden Tag die Welt zu einem noch besseren Ort machen möchte, für die ich morgens aufstehen möchte und all das geben wollen würde, was mir zur Verfügung steht, um mit ihr gemeinsam etwas für die Menschen äh, in Bewegung zu bringen, etwas zu hinterlassen. Also so oder so ähnlich. Sehr geil. Und Was steht
2: dann in dem Brief drin, den du dir mitnimmst?
1: Also diesen Brief werde ich jetzt mal mitnehmen, aber ich würde ihn noch nicht sofort aufmachen, glaube ich. Oh, okay. Ich glaube, ich würde in mir einen Spannungsbogen selbst aufbauen, <lacht> einen Aspekt der Selbstkasteiung. Dann würde, ich mal, dann würde ich mal einen sehr, sehr besonderen Ort suchen, der ruhig ist, in dem ich ganz, den ich so richtig genießen kann, wenn ich diesen Brief aufmachen Und dann würde ich anfangen, Zeile für Zeile zu lesen, wahrzunehmen, mich mit, mit ihr zu verbinden. Und was würde, was würde Julia wohl schreiben? Julia würde wahrscheinlich schreiben, es gibt eine Herausforderung zwischen uns beiden und sie ist bereit, alles dafür zu tun, diese Herausforderung zu meistern. Sie würde wahrscheinlich sagen, sie wäre bereit, mir ein großes Stück entgegenzukommen, um, um das gemeinsame Zusammensein trotz aller Widerstände möglich machen zu können und dass sie die Energie liebt, dass sie die Inspiration liebt, dass sie die Motivation liebt, das gemeinsame Wachstum liebt, dass sie die, die gemeinsamen Momente und Berührungen und Begegnungen die es schon gab, liebt und das zu einem Fundament ausbauen möchte, auf dem wir unser gemeinsames zukünftiges Schloss errichten können. Ähm da würde natürlich drinstehen, dass sie sich nach mir verzehrt, dass sie äh, die ganze Zeit schon schlaflose Nächte hat, dass sie es kaum, äh, kaum erwarten kann, wieder von mir liebkost zu werden. Da würde drinstehen, dass... Äh, jede Sekunde sich anfühlt wie viele Stunden, Wochen und Monate, in denen wir nicht zusammen sein können und sozusagen jede einzelne Pore, Zelle und Faser ihres Daseins schon elektrisch geladen ist, dass es das nächste Treffen gibt. Und dann, wenn ich diesen, 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 diesen Brief zu Ende gelesen hätte, würde ich wahrscheinlich schon einen nächsten schreiben, nur um ihn an die, unserer gemeinsamen Stelle schon wieder ablegen zu können, um noch einen draufzusetzen. Also so ähnlich würde ich mir das vorstellen.
0: Sehr cool, ich habe eine Gänsehaut, mega. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Anna, schön, dass du eine Gänsehaut hast.
0: Ich lecke schon meine Lippen, ne? <lacht>
2: <lacht> sehr schön. Sehr cool, super. Ähm, vielen, vielen Dank, das war ein fulminanter Einstieg. Ähm, und jetzt mal zu, zu dir persönlich. Weil wer ist, wer ist Damian Richter? Es liebt vielleicht den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht kennt. Ähm, was ist denn dein Kredo? Wofür stehst du? Ähm, was ist dein Warum? Und, und wo willst du tatsächlich hin?
1: Warte, warte auf, ich, ich mache einen Vorschlag. Wir werden die, wir, wir, wir erweitern die Frage. Okay. Wer ist Damian Richter? Und wie viele? Ja, oh ja. Warum okay. <lacht> ich hab, das? ist spannend. Ich habe letztens mit jemandem über das Thema Positionierung gesprochen und da ging es auch darum, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wenn ich weiß, wer ich bin, wie viele davon bin ich denn eigentlich? Also, mh, wir fangen mal mit dem wie vielen an. Wie viele sind da mir ein Richter? Also, was meine ich damit? Ich bin. Also, in dass die Standardantwort wäre, ich wäre Unternehmer und Speaker und Live-Coach und Mentaltrainer und äh, ich bin äh, Immobilieninvestor und Aktieninvestor und mache all die Dinge, die ich mache, gerne mit Leidenschaft und mit ganz, ganz viel Feuer. Doch wenn man sich die Facetten des Lebens anguckt, dann bin ich eben auch Mann an der Seite meiner Frau Sandy. Dann bin ich Papa für unsere gemeinsamen, also für unsere Kitties. Dann bin ich Chef. Ich bin Unternehmer. Ich bin manchmal ein Tänzer. Ich bin manchmal ein Liebhaber. Ich bin manchmal jemand, der Einzelgänger ist. Ich bin manchmal jemand, der total ruhig ist. Ich bin jemand, der gerne eine Party feiert. Ich bin jemand, der... der manchmal gekränkt ist. Ich bin manchmal traurig und ich bin lustig. Ich bin manchmal ängstlich, um dann im nächsten Moment mutig zu sein. Ich bin jemand, der manchmal denkt und manchmal einfach nur konsumieren will. Ich bin jemand, der äh, sich für Politik interessiert und im nächsten Moment nicht, der gerne liest, und äh, aber auch mal was in den sozialen Medien nachschaut. Und manchmal stelle auch ich mir die Frage, bin ich in dem einen oder anderen Moment gut genug, um dann im nächsten Moment ganz klar die Antwort zu verspüren, du bist nicht nur gut genug, du bist einzigartig, großartig, du bist liebevoll, du bist schon mutig, du bist schon angekommen. Und ich glaube, das ist dieser Facettenreichtum, mit dem es im Ansatz gelingt, auch nur im Ansatz überhaupt einen Menschen zu beschreiben auf eine Frage Wer bin ich oder wie viele bin ich? Äh, könnt ihr mir folgen? Sehr gut, danke schön. <lacht> also ich liebe es natürlich. Ich, ich liebe es aktuell als äh, Live Coach und äh, Trainer auf ganz ganz großen Bühnen zu stehen und ganz ganz viele Menschen zu inspirieren weit über sich hinauszuwachsen. Ich liebe es, wenn Menschen zu uns in Workshops kommen und Angst haben sich nicht trauen, ein Wertigkeitsthema haben und mit so ängstlichen, fast trostlosen Augen in so einen Workshop kommen und wir ein, zwei, drei, vier, fünf Tage mit ihnen arbeiten dürfen, je nach Format und hinterher strahlen die Menschen, haben ihre Leidenschaft, ihre Energie, ihr Feuer wieder zurück und es ist irgendwas passiert in diesen Momenten, in diesen Tagen. Das ist das, was ich von ganzem, ganzem ganzem Herzen wirklich liebe und indem ich mich auch sehr angekommen fühle, das mit Menschen machen zu dürfen.
0: Sehr geil. Was ja jetzt durch Corona ein bisschen eingeschränkt worden ist?
1: Ja. Dahin. Corona ist für uns eine mega große Herausforderung gewesen. Ging im März für uns eigentlich los, wir hatten im Destiny noch einen sehr legendären, äh, wir hatten im Februar noch einen sehr legendären Destiny-Workshop, einen der schönsten Workshops, die wir überhaupt gemacht haben, mhm. der sehr spirituell war, sehr emotional ähm, äh, aufgeladen war, in dem es, glaube ich, ganz, ganz viele Transformationen, Klick und Aha-Momente gab. Und in einem nächsten Moment kam dann das, diese Corona-Thematik, und wir durften alle großen Workshops, die wir vorhatten, große Level Up Your Lives mit äh, dieses Jahr äh, geplant mit zweimal zweieinhalbtausend einmal 1.800 Menschen, einmal 1.200, die durften wir absagen. Und wussten letztendlich für einen Moment lang überhaupt nicht mehr, wie das weitergeht. Weil sozusagen unsere Daseinsberechtigung als Trainer äh, mit großen Workshops ging nicht mehr. Und zwar von jetzt auf gleich war das vorbei. Ja. Und dann hatte ich äh, drei schlaflose Nächte. Also, naja, nicht ganz schlaflos, aber... Das war tatsächlich so, ich war so ein bisschen panisch, ein bisschen ausweglos. Also ich wusste nicht genau, was machen wir jetzt, wie reagieren wir darauf, obwohl ich in meinem Leben sonst eigentlich immer einen Plan habe. Und in diesem Moment hatte ich den nicht. Und habe dann mich erinnert, was ich den Menschen erkläre, dass man in den Fluss des Lebens hineinspringt, um sich treiben zu lassen, voller Vertrauen darauf, an äh, der richtigen Stelle wieder anzukommen. Und das war für mich dann selbst die Prüfung. Und wir haben dann ziemlich schnell entschieden, dass wir unser größtes Projekt, das ist unsere Coaching-Ausbildung, in der wir Menschen beibringen, also die Ausbildung zum Live-Design-Coach, zum Impuls-Coach, VHK-Coach, dass wir dieses Projekt digitalisieren. Und das haben wir mit viel Leidenschaft und ganz viel Energie vorangetrieben. Und ich glaube, wenn ich mein Team so angucke und die Feedbacks unserer Kunden dazu höre, haben wir wahrscheinlich die umfangreichste und außergewöhnlichste äh, Ausbildung zum Live-Coach geschaffen, die es wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum überhaupt nur gibt. Und das Gute ist, sie ist noch nicht mal ganz fertig, sondern es geht immer weiter, weil dann noch ein riesiges Marketing- und Business-Modul noch dazukommt, was jetzt in der letzten Jahreshälfte 2020 erst noch entstehen wird. Und da sind wir uns sehr darauf fokussiert ähm, und da bin ich sehr dankbar, denn für mich ist das ganz große Geschenk da drin, dass jetzt das, was ich, sonst live den Menschen erklärt habe, digital festgehalten ist und sozusagen auch ein Stück weit mein Erbe sein kann. Wenn ich mal nicht mehr bin, dann wird, wird das, was wir gemacht haben, immer noch eine Wahrheit sein, es wird immer noch funktionieren und es kann immer noch Menschen berühren und inspirieren und damit ist es ein Aspekt von Beitrag im Leben. Und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das liebe ich sehr. Und dann ist eigentlich auch aus Corona heraus ein Projekt entstanden, nämlich die große Coaching-Offensive wo wir gesagt haben, gerade in Corona-Zeiten, wenn Menschen ängstlich sind und nicht ganz genau wissen, in welche Richtung es für sie weitergeht, ähm, sind wir sozusagen mit dem Thema Coaching fünf Abende, zweieinhalb bis drei Stunden vollkommen kostenlos da, um Menschen zu begleiten, zu inspirieren und auszurichten. Und das war schon ziemlich geil, denn es haben sich über 13.500 Menschen dazu angemeldet und äh, das hat viel Spaß gemacht. Also das war auch einer der der unglaublich umfassendsten und großartigsten Projekte, die entstanden sind. Neben unserem Buch, ich halte es mal kurz hoch, Go, was fertig geworden ist in der in der Zeit. Dazu gab es dann einen Online-Kurs, noch den wir produziert haben. Also sind ganz, also aus dem Drama sind ganz, sind sind ganz, ganz viele neue Impulse entstanden, für die ich unglaublich dankbar bin. Also das ist, ich habe schon prophezeit, wahrscheinlich werde ich am Ende des Jahres sagen, Danke dass es das Thema Corona in unserem Leben gegeben hat. Denn äh, durch diese Idee, die ich den Menschen immer erkläre, auch auf den Workshops, dass man, wenn man ein Ziel hat, dass die Dinge eben nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt, sondern dass, dass du die ganze Zeit flexibel anpassen darfst. Ja. Und genau in diesem Thema wurden wir geprüft, ob wir das leben können, was ich lehre, und ja, wir haben flexibel angepasst, wir haben KUNEV gelebt. KUNEV steht für K-U-N-E-V, konstante und niemals endende Verbesserung. Wir haben verbessert wie verrückt. Es gab eine Menge Nachtschichten, es gab ja auch eine ganze Menge Tränen der Überforderung bei uns im Office. Die kamen jetzt nicht unbedingt von mir, sondern wenn Sarah dann mit ihrem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen ist und es gab, wenn wir solche Abdrücke von den Tasten auf der Stirn oder und bei Valentin auf einmal laute Tastentöne zu hören waren, weil er irgendwie nachts um drei dann auf der Tastatur eingeschlafen ist. Also es war eine echt ähm, mega spezielle Zeit. Und ich habe ein extrem tolles Team an meiner Seite, das diese Zeit ohne äh, zu meckern, ohne zu zweifeln, ohne zu zetern, letztendlich mit uns gerockt hat und dafür bin ich, glaube ich, am allermeisten dankbar war das, dass ich so tolle Menschen um mich herum habe, die es ermöglicht haben, dass wir eben darauf so reagieren können. Gott, ich viel
0: Sehr schön. Letztes Jahr war ich bei dir das erste Mal auf dem Level Up Your Life und da hast du von deiner großen Vision 2025 gesprochen und mich komplett abgeholt. Mhm. Hast du diese Vision nach wie vor oder hast du sie inzwischen auch coronamäßig angepasst?
1: Also diese Vision 2025 ist die Vision, dass wir den größten Workshop der Welt machen, mit dem letztendlich ein Guinness-Buch-Rekord, den wir damit initialisieren werden. Und, werden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist ja eine, von der wir sagen, wir machen das, weil, weil ich so viele Menschen wie möglich inspirieren möchte, ihren Status Quo zu hinterfragen. Ihren Status Quo nicht hinzunehmen, sondern wahrzunehmen, dass jeder sein Leben verändern kann, der es wirklich will und zwar in jede Richtung, Beziehung, Gesundheit, Arbeitgeber, Passion, Leidenschaft, Karriere, Reichtum, Finanzen, das kann eben jeder und zwar zu jeder Zeit und das wiederhole ich jeden Tag gebetsmühlenartig in allen möglichen Formen und ganz, ganz viele Menschen sind inspiriert, gehen diesen Weg der Veränderung und gehen damit auch in ihre persönliche Größe, in ihr persönliches Wachstum. Das ist dann ein Ergebnis von, und jetzt ganz wichtig, gelebter Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt Persönlichkeitsentwicklung und es gibt gelebte Persönlichkeitsentwicklung. Für mich, und drin mache ich einen riesen Unterschied. Die meisten, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, sind Konsumenten, die die ganze Zeit nur lernen, 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 und es passiert gar nichts. Ja. Außer, dass sie die ganze Zeit ihr eigenes Geld verbrennen. Das bringt dann natürlich nichts. Warum? Dann wird immer nur dann hat nur eine eine Seite etwas davon, ihr Trainer, ihr Speaker, ihr Coach oder sonst was. Gelebte Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich, dass ich sage, ich lerne etwas und ich tue das dann auch. Also ich bringe das in die Umsetzung, und wenn ich etwas umsetze, dann lerne ich beim Umsetzen wieder etwas den nächsten Schritt und dann tue ich das wieder und passe flexibel an. Und das Ist genau das, was ich, was ich auch in den Workshops erkläre, was ich gerade in Corona Zeiten vorleben musste: Lernen und Tun, Lernen und Tun. Und dann kommt man immer auf die nächste Ebene. Und die Menschen, die das verstanden haben, die leben dann ihre Veränderung ihrer Persönlichkeit, ähm, produzieren andere Ergebnisse. Und das möchte ich einfach noch viel, 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 viel mehr Menschen mit auf den Weg geben und deswegen haben wir 2025 ins Visier genommen das Olympiastadion in Berlin mit einem Workshop über 100.000 Menschen. Und da bin ich nach wie vor völligst Feuer und Flamme. Jetzt werden wir sehen, ob wir das Jahr 2025 halten oder ob das Corona-bedingt ein bisschen nach hinten rutscht. Oder vielleicht müssen wir es etwas flexibel vom Datum anpassen, aber... Die Leidenschaft, die Idee ist dazu da. Wir haben nach wie vor bereits vertraglich zugesichert, dass wir ähm, in München das Olympia, die Olympiastadion-Halle mit 10.000 Menschen füllen. Das sollte sozusagen unsere Generalprobe werden. Ähm, wenn ich mir gerade überlege, dass jetzt 2020 bald vorbei ist und wir keinen großen Workshop machen durften, dann ähm, fängt an, mein Herz etwas schneller zu schlagen, um <lacht> dieses Ziel dann auch halten zu können. Aber äh, auch da... Irgendwo aus dem Älter kommt die, kommt die Idee, die Energie für diese Idee her. Und wenn mir das Universum oder was auch immer diese Idee in den Kopf hineingemeißelt hat, dann wird es auch eine Lösung dafür geben, wie wir das irgendwie umsetzen können. Und da lasse ich mich, sind wir bei den Beispielen, ich springe in den Fluss des Lebens, sage, okay, diese Idee ist da, ich brenne für diese Idee, liebes Universum, zeig mir alle Schritte, die ich brauche, um das Realität werden zu lassen. Und dann werden wir sehen.
0: Sehr geil.
2: Wen benötigst du denn alles dazu, um das oh. realisieren zu können?
1: Also naja, also erstmal müssen äh, Menschen 100.000 Menschen begeistert sein äh, als Teilnehmer ein solches Event. Also ich nenne das ganz bewusst nicht Workshop, sondern das wird ein Event der Extraklasse. Es wird die nächste Dimension des Workshop-Erlebnisses werden. Es wird wahrscheinlich ein Workshop-Festival werden sozusagen indem wir die, 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 die Teilnehmer äh, für die Dauer des Events in eine ganz andere Welt von Wachstum, Inspiration, Energie und Möglichkeiten entführen werden mit Pyrotechnik, Künstlern, äh, einer riesigen Show dazu. Also das wird. Ah, ich äh, wir habe hab da eine Menge Ideen, Das habe <lacht> ich noch nicht viel zu erzählen. Also es muss die Menschen geben, die das einfach kennenlernen wollen, die Bock haben, dabei zu sein und die bereit sind ein äh, Ticket dafür zu kaufen. Das wird nicht so mega teuer sein. Also wir wollten das eigentlich zu den Selbstkosten machen. Ähm, Selbstkosten ist dabei witzig. Das Olympiastadion ist schon mal ein Investment von 1,5 Millionen. Also alleine nur an Miete und so weiter, was man da so zu so braucht. Also das ist schon eine richtige Hausnummer. Auch ein Investment, ein Venture Capital sozusagen, für etwas, was noch niemals zuvor jemand auf diese Art und Weise gemacht hat. Und dann braucht es vor allen Dingen aber auch ein gigantisches Team dazu, dass wir noch aufbauen dürfen von, äh, ja, äh, nicht nur ein paar hundert Coaches, sondern ein, ich brauche ein paar tausend davon, die in der Lage sind, die Teilnehmer durch dieses Event zu begleiten. Denn äh, wer unser Level Up Your Life Event schon kennt, das ist ja, sind ja auch ein Event, tausend Leute, zweitausend Leute. Und in diesem Event bilden wir auf einmal Kleingruppen, die durch bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse geführt werden, von ungefähr 20 bis 30 Teilnehmern. Naja, und wenn man jetzt 100.000 Menschen mal durch ungefähr 30 bis 40 Teilnehmer ähm, äh, teilt, dann gibt es eine bestimmte Zahl von Begleitern, die es geben muss und die vorher instruiert werden müssen, wie man so etwas macht. Und das machen wir eigentlich mit all denen oder prädestiniert dazu sind diejenigen, die bei uns die Coaching-Ausbildung machen, die ich dann mitnehme, äh, ein solch großes Event zu begleiten, um dann eigentlich im Event selbst wie so ein Mini-Workshop mit der eigenen Event-Gruppe Eventgruppe nochmal zu halten. Also es ist ein ganz, ganz spannendes Format, ähm, das es, glaube ich, auf diese Art und Weise so noch gar nicht gibt, was auch kein anderer Trainer aktuell äh, da draußen im Markt abbildet. Ähm, führt aber dazu, dass ein solches Event aus einer gigantischen Energie einer riesigen Gruppe gespeist wird, um dann Transformationen in kleinen Gruppen innerhalb des Events dann... Ähm, sehr individu individuell möglich macht und individuell erleben lässt.
0: Oh ja, ganz bestimmt sogar. Oh ja. Oh ja.
2: Ja, genau. Kannst du dich doch nach dran, noch daran erinnern, wann diese Idee entstanden ist? Gab es da so einen?
1: Ja, also es war wie folgt. Die Idee zu diesem großen Event Level Up Your Life. Also ich hatte eine ganze Zeit lang Workshops gemacht mit 100, 150 Personen. Und dann habe ich mir einen Traum, dann ist ein Traum in meinem Leben Wirklichkeit geworden. Ich habe mich nach langem Durchringen und finanziellem Abwägen endlich dazu entschieden, einen Whirlpool in meinen Garten zu bauen, den ich natürlich hart verhandelt habe. Warum? Von Natur aus bin ich ein Safer. Es gibt die Safer und die Spender in der finanziellen Gesinnung, die Spender, die geben immer alles aus und die Helfer die möchten immer, dass es da bleibt, die geben eigentlich nur Geld gerne aus, wenn man aus Geld mehr Geld macht. Zu dieser Kategorie gehöre ich und wenn man dann einen Whirlpool in den Garten haben will, dann ähm, ist das ein Investment und dazu habe ich echt ähm, trotz all der finanziellen Freiheit, die mich in meinem Leben umgibt habe ich lange gebraucht, um es mir wirklich zu ermöglichen, rein vom Denken her zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich realisiere jetzt diesen Traum. Warum mein Leben, äh, mein Selbstwert und so weiter. Auf jeden Fall saß ich dann mit Valentin, Dominikus und Valentin, an einem in einer regnerischen Nacht mit einer Flasche Champagner, nachdem wir es aufgebaut hatten und äh, wirklich drei Uhr nachts, glaube ich, war es schon und auf einmal kam diese Idee, warum machen wir die Events nicht einfach zehnmal größer Und Okay, anstatt 100 Leute, 1000 Leute. So, lass uns mal eine Halle suchen, wir machen das einfach. Echt so in, der, in dieser Leichtigkeit ist diese Entscheidung Und dann haben wir rumgesponnen, was wir da so alles machen und eigentlich haben wir das Level Up Your Life in dieser Nacht kreiert. Ich glaube, wir sind wirklich so, wir haben, ich, kennt ihr diesen Ausdruck, Entenpelle? Wenn ja. die Haut so richtig schrumpelig ja, 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 genau. geworden ist, also so sind wir aus dem Whirlpool raus, alle total verschrumpelt, aber wir hatten jetzt eine Idee, wir waren am Brennen, das Feuer des, des Aufbruchs war am Lodern. Naja, dann haben wir das erste Level Up Your Life umgesetzt und wie wir dann so sind, wir haben dann Sonntagabend in Blaubeuren gesessen und äh, es gab eine ganze Menge äh, moskau 0 glaube ich, dazu unseren Lieblingsdring und irgendwann sagte Valentin, so Damian, und jetzt? Faktor 10.000, oder? Äh, äh, nee, Faktor, äh, Gott, Faktor 10. Ich sage, ja, wenn wir 1.000 können, können wir auch 10.000, kein Problem. Und dann hatten wir einen Workshop in Österreich und sind dann auf dem Rückweg im Olympiapark ähm, in München vorbeigefahren und haben uns dort die Olympiahalle angeschaut, 10.000 Plätze. Und stand ich da drin und dachte so, oh, das ist schon gewaltig sportlich, da brauchen wir auch fünf Jahre zu, dass wir uns von 1.000 auf 10.000 entwickeln, also schon alleine vom Marketing und ich meine, 10.000 Menschen zu einem Event zu bewegen, was, was kein Rock-Event ist oder kein, kein Konzert, finde ich also für mich persönlich schon sportlich. Dann standen wir da drin, dann haben wir das irgendwie dort besiegelt und auf dem Nachhauseweg gucken wir uns irgendwann wie, wie an und äh, Valentin bei mir im Auto haben überlegt und dann haben wir gesagt: Naja, also wenn wir. 10.000 machen, dann können wir auch direkt irgendwie dann wieder Faktor 10 planen, also 100.000. Ja, ja, mein Event hat sich noch nie jemand, hat also noch nie, hat sich noch nie jemand, äh, hat noch keiner gemacht, noch nicht mal Tony Robbins in den USA. Und dann haben wir darüber nachgedacht, und gesagt, okay, wenn es noch niemand gemacht hat, wenn es noch keiner gedacht hat, dann bauen wir aber nicht das höchste Gebäude der Welt, sondern halt den größten Workshop der Welt. Und so ist die Idee entstanden. Also so ist diese, ist das überhaupt in diese Dynamik gekommen. Und dann haben wir uns überlegt, warum wollen wir das denn überhaupt? Und warum wollen wir darauf zugehen? Und dann kam natürlich diese ganze Energie hoch durch das Warum und den Beitrag und die Veränderung. und Was das alles für Konsequenzen hätte, sowas umzusetzen. Ja, und so ist es entstanden.
0: Sehr geil.
2: Und äh, verrätst du uns noch das große Warum dahinter?
1: Nee, das, das Warum ist durch diese Arbeit, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, also mit Workshops und Menschen verändern. Ich habe zu so 300.000 Menschen irgendwie auf dieser Reise in irgendeinem Aspekt begleiten dürfen, durch Podcast, durch Webinar, online kurs 1 zu eins coaching und so weiter. Und ich merke... Also ich kriege sehr, sehr regelmäßig mittlerweile Feedbacks von unseren Teilnehmern, die sagen, boah, geil, was du machst, du hast mein Leben verändert, meine Beziehung verbessert, ich bin am Arbeitgeber gewechselt, ich bin glücklich geworden, ich bin raus aus meiner Depression, ich will wieder leben, ich bin äh, finanziell frei geworden. Also das kommt aus ganz, ganz vielen Seiten. Menschen sagen immer wieder, dann, wenn du das so erzählst, vollkommen logisch, vollkommen klar. Aber warum lernen wir das nicht in der Schule? Und ich kann natürlich weiterhin über die nächsten Jahre... Kleine Workshops machen mit 1000 Leuten, dann muss ich eben 100 einzelne Workshops machen, um 100.000 Menschen zu erreichen. Oder aber wir machen einfach den größten Workshop auf diesem Planeten, den es gibt. Im Idealfall streamen bei denen noch von einem Stadion ins nächste Stadion und ins nächste Stadion. Also Kamerun und London ist schon im Gespräch und New York. Und also wir haben da schon ein paar äh, coole Ideen, um also aus diesem Event heraus nochmal ein Streaming zu bauen in andere Stadien, die dann mitmachen, die von Trainern geleitet werden, die mit uns gemeinsam diesen Weg gegangen sind, dann kann man das noch online streamen, dass wir also noch weit über 100, also viele 100.000 Menschen erreichen können. Und ich habe mal bei, in einem Vortrag von dem Greg Braden die göttliche Matrix, Er hat so ein Buch geschrieben, und The Divine Matrix heißt es, glaube ich, gesehen, dass es eine bestimmte Anzahl von Menschen auf dem Planeten braucht, Und wenn sich deren Bewusstsein in einem Moment gebündelt auf etwas ausrichtet, schwappt sozusagen dieses Bewusstsein über das morphische Feld in alle anderen Bewusstseinsfelder der, der anderen Menschen hinein, die gar nicht aktiv daran beteiligt sind. Es gibt so ein Schiff, so das nennt man einen Diffokationspunkt. Das ist also ein Punkt, in dem gibt es entweder einen, einen Oktavensprung da oben oder es gibt mal wieder in eine nicht so dienliche Erfahrung nach unten. Und das fand ich irgendwie cool. Und dann haben wir darüber nachgedacht. Und dann haben wir gesagt, ey, wenn wir das schaffen, dann können wir, wir hätten so viel Reichweite und Aufmerksamkeit, dass wenn die Menschen damit begeistert sind, also wenn dort 100.000 Menschen sind die machen gemeinschaftlich ihren Instagram-Account an und jeder erzählt auf einmal den Menschen, die ihm folgen von dieser Botschaft, von dieser Idee, mach einfach, du bist größer, als du denkst, steh auf, geh jetzt raus, mach dich jetzt auf, zeig dich jetzt, veränder jetzt dein Leben. Naja, dann müsst, dann würden ganz, ganz viele Menschen aus der Knechtschaft emporsteigen und würden damit in ganz, ganz kurzer Zeit ganz schön viel, äh, ganz schön viel Veränderung in einem Status quo herbeiführen. Und ich glaube, dass es Zeit wird aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen.
0: Ja. Wow, da bin ich schon fast ja. sprachlos. Ja, und ich
1: hatte immer, ich eine, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat mich immer wieder etwas äh, darauf gestupst, in die Politik zu gehen. Doch ich habe zur Politik null Resonanz. Und ich bin auch nicht überzeugt von unserem politischen System und von vielen anderen auch nicht, sondern ich glaube, dass es ähm, dass es einen Weg gibt aus der Erkenntnis der Gesellschaft heraus etwas völlig zu verändern. Aber dazu braucht es fünf Stufen, die die Menschen ewig laufen müssen. Bewusstsein. Aus dem Bewusstsein darf es ein neues Verständnis geben. Aus dem Verständnis dürfen wir alle kollektiv alte Verhaltensweisen loslassen, wie wir mit Mitmenschen umgehen, mit Tieren umgehen, mit der Natur umgehen, ähm, wie wir mit unserer Erde umgehen, um dann etwas zu rekonditionieren, also neue Verhältnismuster zu etablieren, mit denen wir eben nicht mehr zerstören, sondern aufbauen, nicht mehr zweifeln, sondern vertrauen, nicht mehr hinterherlaufen, sondern gemeinschaftlich vorweggehen. Und dann der fünfte Schritt ist dann die Umsetzung. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass wenn man es einer großen Anzahl von Menschen auf die für sie richtige Art und Weise erklärt, dass man dann große Veränderungen in ganz kurzer Zeit bewirken kann. Und ich glaube, dass das, was eben unsere politischen Systeme in, im Moment nicht in der Lage sind zu leisten, denn da gibt es einfach ganz viel Lobbyarbeit und das ist zum Teil auch extrem gut. Das ist ja auch gut. Also unser bisheriges System hat uns eben dahin gebracht, zu, dem, zu diesem komfortablem Leben, was ja jeder Mensch hier in Deutschland gerade lebt. Also Wir können, haben ja gar kein Recht, uns zu beklagen. Wir haben Wasser, wir haben Elektrizität, Zugang zu Bildung übers Internet. Also Wir, wir leben sowieso ein unfassbar geiles Leben hier im Vergleich zu, viel, zu einem Drittel der Weltbevölkerung, die lange für Wasser und Nahrung und Brot laufen müssen oder arbeiten müssen. Das ist ja bei uns alles da hier. Ja, also wenn wir uns hier beklagen, dann äh, glaube ich auf extrem hohem Niveau. Und gleichzeitig sehe ich es aber trotzdem so, dass Systeme sich in, dass es für ein Paradigmen-Shift-Zeit wird. So wie wir von einem Indust wie wir von einem, ähm, von den Jäger und Sammlern in die Landwirtschaft übergegangen sind, von der Landwirtschaft in das Industriezeitalter, von dem Industriezeitalter ins Dienstleistungszeitalter, vom Dienstleistungs- ins Internetzeitalter. So sind wir gerade dabei, vom jetzt Dienstleistungs-Internetzeitalter ins Informationszeitalter überzugehen. Jede Zeit ihre Revolution.
0: Wahre Worte. Hast du manchmal Selbstzweifel? Ja. Hast du? Ähm,
1: ja. Die waren früher, als ich ein kleiner Junge war, mit sieben Jahren, habe ich in meinem rechten Auge ein Glassplitter. Durch einen Unfall ist da reingekommen, hat das, hat das Auge aufgeschnitten, hat dadurch den Augapfel verzogen. Und ich bin damals aus dem Krankenhaus raus, ich kann dann nur noch 10% drauf, drauf sehen. Und ich bin damals aus dem Krankenhaus raus und meine Freundin damals ähm, hat das Auge gesehen und hat gesagt, eh, geh weg, du bist hässlich.
0: Mhm.
1: Und das weiß ich noch, weil das hat natürlich mit mir damals was gemacht. Ich war ja nicht ein anderer Mensch, sondern, ey, es war eben mein Auge. Und damit wurde sozusagen mein Auge zu einem Schmerzpunkt damals. Zudem kam dann, also ich fühlte mich immer irgendwie anders und nicht normal und alle gucken das an und sehen das und lehnen mich dadurch ab und ich habe damit nur Ablehnung verbunden, aus dieser Erfahrung heraus. Es gab viele andere Erfahrungen in der Schule auch, dass sie gesagt haben, hey, du einäugiger Bandit und du hast einen Knick in der Pupille und all sowas. Heute kann man sagen, lächerlich. Also ich meine, es geht hier um eine kleine Veränderung in einem Auge. Ich habe noch beide Beine, noch beide Arme. Mein Gesicht ist nicht verbrannt oder sonst was, was anderen Menschen eben passiert. Also Aber diese Kleinigkeit, dieses dann dieser stete Tropfen, der von diesen anderen kam, der hat diesen Selbstwert. Äh, und ich, ich wollte gerade sagen, einem Selbstwert genagt. Doch damals war sowieso, glaube ich, in meinem Leben nicht so viel Selbstwert. Und dann kam auch noch eine fette Akne dazu, als ich dann so 13 wurde. So richtig fett eitrig. Ich habe alle Bilder, die es von damals gab, die habe ich zerrissen. Also ich wollte nicht, dass irgendjemand sieht, wie schlimm ich ausgesehen habe. Das war mir so unangenehm. Und deswegen hatte ich ganz, ganz lange in meinem Leben Selbstzweifel. Und dann gab es einen ziemlich spannenden Moment. Das war für mich wie so ein Gamechanger. Ich hatte dann mit, ah, da war ich Anfang 20, eine, eine Partnerin, die war Model für Dior. Und bei der war ich zu Hause, eine ganz angesehene Familie in Hamburg im Alten Land, und der Papa war im Vorstand von einem großen äh, DAX-Unternehmen und der, die, die hatten noch zwei Brüder, beide erfolgreich, und den, dann wurde ich in die Familie eingeführt, also so ein Tam-Tam-Abend da, neben die mich kennenlernen wollten und dann waren die da und dann weiß ich noch, war es ein cooler Abend und meine Partnerin, damalige Partnerin, ist dann noch bei der Familie gewesen, ich bin schon hochgegangen, fertig machen, umziehen, duschen, und dann kam sie zu mir und dann lagen wir im Bett und sagt sie, weißt du, was mein Bruder heute zu mir gesagt hat? Ich sage, nee. Und dachte, jetzt kommt sonst irgendwas. Und dann sagt er, der beneidet dich voll um dein Auge. Ich sag wie, um welche? Ist das Kaputte oder das gesunde? Nee, um, äh, das, also um deine Augenverletzung. Ich sage, wie kann man mich denn darum beneiden, bitte? Und so sagt er, damit, äh, er hat gesagt, Deinem Partner oder Damian guckt mir einmal in die Augen und wird es niemals wieder vergessen. Es ist einfach unvergleichlich. Es ist ein totales, einzigartiges Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und damit hat, er, hat sie, nachdem sie mir das gesagt hat, haben die beiden, also sie und ihr Bruder, dem Auge ein Element von Bewusstsein und Verständnis hinzugefügt, durch das ich eine komplett andere Sichtweise ähm, zu diesem Auge, zu dieser Erfahrung aufbauen konnte, die und, und dieser eine Satz, der hat sozusagen diese Erfahrung aus der Kindheit vollkommen geheilt, vollkommen, als wenn sich auf einmal, äh, so habe ich es noch nie gesehen, halleluja, so könnte man es auch sehen, also mache ich es zu meinem Markenzeichen. Und äh, das ist so ein Aspekt, ähm, das erzähle ich auch in den Workshops, meistens ist es ein Satz, der ein Menschenleben vollkommen zerstören kann, wenn auf einmal einem kleinen Jungen gesagt wird: "Ich geh weg, du bist hässlich." Und auf der anderen Seite kann kann ein Satz diese Perspektive auch wieder komplett verändern, indem etwas Neues, auf was ich, du alleine nicht kommst, hinzugefügt wird. Das ist wie ein Coaching-Prozess. Also das ist für mich auch gelebtes Coaching. Du gibst etwas eine eine Perspektive, eine Idee in das Leben eines anderen Menschen. Diese Idee verändert eine Sichtweise, eine Verhaltensweise und verändert damit das Leben. Ja. Und wenn du mich fragst, habe ich selbst Selbstzweifel, damals ganz stark, heute gibt es diese Momente ganz, 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 ganz vereinzelt. Also einer dieser Fam Momente, den kann ich euch erzählen, war das allererste Level Up Your life. Wir hatten in einem Pool spaßeshalber gesagt, komm, wir machen Workshop, 1000 Leute. Dann waren es 1200, glaube ich sogar fast, also fast ausgebucht, in Blaubeuren. Und dann hatten wir alles aufgebaut, das war alles wie so ein Tunnel. Und dann gab es diesen Moment, als der Trailer morgens anging und ich wusste, ich habe noch genau 60 Sekunden. Und auf einmal schießen Selbstzweifel in meinen Körper, in meinen Kopf, der ganze Körper rebelliert. Und ich denke so, ey, da sind tausend, über tausend Menschen. Was willst du denen eigentlich erzählen? Und hast du überhaupt das Recht, denen etwas zu erzählen? Und werden die da bleiben? Was ist, wenn die aufstehen und abhauen? Also so ein richtig mega destruktiver innerer Dialog. Und da habe ich mich kurz besonders so, ey, was für ein Mindfuck geht denn in dir jetzt ab? Ja, die lieben dich bislang, das hat bislang immer, du hast immer was zu sagen, die, die das nicht geil finden, die sollen doch gehen, alle anderen bleiben, und ich habe einfach Spaß. Und das war die Lösung, dieser Moment zu mir selber zu sagen, ich habe einfach Spaß, komm, lass uns Spaß haben. Mit denen, die Bock haben, Spaß zu haben. Und dann ging das. Also, und sowas passiert immer mal wieder dass ich sage, dass es Momente gibt wo ich sage, okay, bist du gut genug vorbereitet? Oder äh, wird das jetzt so funktionieren, wenn wir ein neues Programm rausbringen? Ich habe das zum Beispiel auch so, ich habe immer, ich hab immer ein, ein Skript dabei, also ein Trainer-Skript, was ich sehr penibel ausarbeite, weil da immer gibt es noch so eine Restangst, was ist, wenn ich auf einmal sprachlos bin? Mhm. Also, das ist in zehn Jahren noch nie passiert, <lacht> aber es könnte ja mal passieren. Ja, also das hört sich jetzt vielleicht, mit, ja, so, so bin ich.
0: Sehr cool. Hast du denn einen Tipp für unsere Zuhörer, was sie, wenn sie in Selbstzweifeln hängen, was sie tun können, um da rauszukommen? Glaubst du, dass also, jeder das soweit reflektieren kann, um sich da gedanklich wieder rauszubringen, so wie du das machst?
1: Ich glaube, mit einer Brücke geht das. Und meine Brücke ist, dass ich äh, sehr früh angefangen habe, auf, auf Grundlage eines Tipps von meinem damaligen Mentor, ein Dankbarkeits-, also nein, ein Dankbarkeits- und Erfolgsjournal zu führen. Also, je, ich setze mich jeden Tag hin und stelle mir die Frage, was ist heute deine größte Erkenntnis? Was hast du gelernt? Wofür bist du dankbar? Was sind deine drei größten Erfolge? Warum bist du heute ein Glückskind? Ähm, warum bist du ein Geschenk für die Welt? Diese Dinge, die beantworte ich jeden Tag. Und äh, das sind so viele Journale, damit kann ich eine Bücherwand füllen mittlerweile. Und wenn ich mal einen Scheiß-Tag habe, dann gehe ich dahin, Zieh mir so ein Journal, zack, irgendwie raus, schlag irgendeine Seite auf und lese, wa warum ich damals erfolgreich war an diesem Tag, welchen Erfolg ich gefeiert habe, wofür ich dankbar war, was ich an diesem Tag gelernt hatte. Und zack, weil, weil damit ja das, dieses Gedankenmuster unterbrochen ist, weil der Fokus über ein Ritual unterbrochen wird, habe ich sofort wieder Energie und kann diesen Gedanken furzlos loslassen. Und dann ist es natürlich, also ich glaube, das kann jeder. Jeder kann ein Dankbarkeitsjournal führen, jeder kann ein Erfolgsjournal führen. Zumindest, wenn sich die Person es sich selbst wert ist, mhm. das zu tun. Die meisten sind es sich selbst nicht wert, jeden Abend noch mal drei, vier, fünf Minuten aufzubringen, um so ein paar Stichworte zu notieren, die einem in dunklen, destruktiven Zeiten dann eigentlich das Leben retten. Also für mich ist es die, die, das, das ultimative Tool, um ein Menschenleben zu verändern. Wenn wir uns dazu zwingen, zu reflektieren, wer bin ich, wo war ich heute gut, was habe ich gemacht? Weil Jeder von uns kennt das. Wir sind meistens sehr hart zu uns selbst, wenn irgendetwas nicht gelingt. Wir ja. sagen, wo wir zu alt sind, wo wir nicht gut genug sind, wo wir was verkackt haben und so weiter. Das kann jeder Mensch. Doch worin wir nicht trainiert sind, ist all die kleinen und großen Erfolge wahrzunehmen, die täglich entstehen. Täglich, täglich löst du eine Herausforderung. Täglich hilfst du irgendeinem Menschen bei irgendetwas. Täglich... Äh, kommt irgendeine Lernerfahrung dazu. Und wenn wir unser Bewusstsein darauf auf darauf auf diese Elemente ausrichten, dann wachsen wir ziemlich schnell. Und dann äh, nehmen wir auch unseren eigenen Wert unser, unser, wahr und werden uns unserer selbst bewusst. und Erst wenn wir uns unserer selbst bewusst werden, kann daraus wieder Selbstbewusstsein entstehen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel.
2: Sehr cool hat denn Hast du denn auch noch andere Rituale, also quasi wie Erfolgstagebuch schreiben, Dankbarkeitstagebuch schreiben, ist ja so ein Ritual. Hast du für unsere Zuhörer oder Zuschauer auch noch ein anderes Ritual, was du denen mitgeben kannst, wo du sagst, okay, das würde ich euch empfehlen?
1: Ja, ja. also durch mein Leben zieht sich immer mal wieder nicht, weil ich das liebe, sondern weil ich um die Bedeutung davon weiß, dass ich äh, auf meinen Körper achte. Also ich habe das das mag mal eine, eine, eine Entgiftungskur sein, das mag mal eine ketogene Ernährung sein. Ich habe dann mein Leben umgestellt von normal unbewusst essen auf erst fleischloses Essen. Und jetzt bin ich so ein, so ein halb Veganer geworden, auch durch Sandy an meiner Seite, weil sie das mega unterstützt und da selbst sehr interessiert ist und eigentlich dort meine Inspiration ist, die mich da immer wieder mit herausfordert, sagt, komm, lass uns das mal machen, lass uns das mal ausprobieren. Und ich habe mal sagen, okay, ist eine gute Idee. Alleine würde ich es nicht machen, wäre ich zu bequem zu, aber sie ist ja mein direktes Umfeld und in diesem Bereich auch mein Antrieb, das zu tun. Also Ernährung achten und dann körperliche Fitness, also etwas für den Körper zu tun. Denn Ich habe das auch eine ganze Zeit lang so ein bisschen unterschätzt. Ich war nicht immer, ich habe schon eine unfassbar geile Grundenergie. Und dann kam jetzt Corona und ich musste mich auf fünf Tage Train-the-Trainer-Bühne vorbereiten, obwohl ich sechs Monate lang nicht auf einer Bühne stand. Und wenn du das gewohnt bist, jedes Wochenende zwei, drei Tage äh, auf der Bühne zu stehen von morgens bis spät abends, dann bist du sowieso fit. Da brauchst du kaum noch trainieren, weil das ist sozusagen Training, weil den, Körper, den ganzen Körper einsetzt. Also für mich war das bislang immer so. Dann wurde mir das bewusst und dann hat es gesagt, damit ist dir eigentlich klar, dass du in acht Wochen auf die Bühne musst Du bist ähm, aktuell nicht so am Joggen. Workout auch ein bisschen wenig. Wie wär's, wenn wir massive Maßnahmen einleiten? Und dann wird gesagt, okay, massive Maßnahmen. Wie machen wir das? Sagt sie, ja, ich habe da Freund eingeladen. Der ist Fitnesstrainer. Äh, den kenne ich aus Frankfurt. ist jetzt in L.A., der hat so 30 Tagesprogramm. Ich sage, ja, alles klar. Schatz, ich liebe dich. Klammer auf, jetzt hasse ich dich gerade. Klammer zu. Ja. Also ich liebe sie extrem dafür, dass sie das gemacht hat. Und dann habe ich mich dazu gezwungen... Aus dem Selbstwert heraus, dass ich dieses Programm durchziehe, 30 Tage lang. Aus 30 sind jetzt schon 50 geworden und ich fühle mich, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so fit war. Also dieses einfach, es sich selbst wert zu sein, auf den Körper zu achten, mal Sport zu machen. Äh, ich mache da jetzt jeden Tag, das ist immer so eine Session, eine halbe Stunde. Ich nehme jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, um nur mit dem Körper ein paar Übungen zu machen, also keine anderen Gewichte oder so. Macht mega, einen mega Unter ich würde fast sagen, macht Spaß, aber äh, das macht es eigentlich nicht. Also mir macht es noch nicht Spaß, sondern ich zwinge mich noch dazu, das wirklich durchzuziehen. Es macht aber einen mega Unterschied im Leben. Und das äh, würde ich jedem empfehlen. Und dann gibt es noch ein Ritual, das haben Sandy und ich, also das ist ein Partnerschaftsritual. Das ist für all jene, die ihre Beziehung aufs nächste Level heben wollen. Wir gehen meistens zusammen ins Bett manchmal auch schon zu unterschiedlichen Zeiten, aber wir schlafen fast immer zusammen ein. Und vorm Einschlafen haben wir ein Ritual, das nennen wir unser, was sagen wir dazu? Ein, unser Feedback-Ritual. Und wir sprechen über unseren Tag und zwar nicht über unseren Tag in Form von Daten, Fakten, Informationen, sondern wie wir den Tag emotional erlebt haben. Also wie habe wie hab ich den anderen emotional wahrgenommen und was hat mich vielleicht am anderen emotional getriggert, um einen Austausch ähm, zu schaffen oder auch, was habe ich emotional im Business erlebt, ähm, was ist nicht so gut gelaufen, äh, was äh, war nicht geplant, wo gab es Ärger, wo, wo hat sozusagen das Leben wieder eine dicke, fette Herausforderung für die Füße geschmissen und wie ging es mir damit? Und äh, das würde ich allen Menschen, die in einer Beziehung sind, äh, raten, das zu machen, Das ist unglaublich wertvoll. Also das haben wir auch nirgendwo gesehen, das haben wir vor uns einfach entwickelt, weil wir gemerkt haben, wenn wir manchmal einfach nur so ins Bett gehen zusammen einschlafen, also wir sind so Kuschelmonster, ne? wenn wir einschlafen, dann meistens ineinander völlig fest umschlungen, sozusagen die Herzenergie an Herzenergie vom anderen, um so einen so, 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 ähm, Schwingungsausgleich äh, hinzukriegen. Und wenn wir dann aber nicht, nicht sprechen, dann merken wir, dass wir manchmal in so Mustern ins Bett gehen und mit dem Muster den Tag beginnen. Und wenn du es drei Tage machst, dann ist zwischen uns wie so ein Graben, weil wir gar nicht wissen, wie geht's denn dem anderen gerade wirklich. Und das kann man durch diese, durch dieses Feedback mit der gemeinsamen Nähe, ist es ganz wunderbar, also auch den Plan, für mich, den Planet Frau besser zu verstehen und für Sandy den Planet Mann besser zu verstehen.
2: Also habe ich in der Form auch tatsächlich noch nie gehört, aber das finde ich eine total geniale Idee. Also und das, das
1: macht auch viel. Man muss das, Aber auch das ist wieder, bin ich es mir selbst wert und bringe ich die Konsequenz auf, das eben dann auch noch zu machen. Weil wir, wir sind halt, wir kommen, also um 10 Uhr, findest du uns noch nie im Bett. Warum? Sandy ist Unternehmerin, ich bin Unternehmer, beide auch im Coaching tätig. Und also bei uns wird es halt, Halb zwölf, also so 23.30 Uhr, 24 Uhr, 0.30 Uhr, 30, 1 Uhr. Und manchmal muss man sich dann echt auch einfach dazu zwingen zu sagen, ey, Feedback. Und wenn dann jemand sagt, ey, weht gerade, ich bin schon zu so müde. Äh, äh, wir sind es uns selbst wert, heute Quickie. Dann gibt es eben ein Quickie-Feedback.
0: Sehr cool. <lacht> Extrem wertvoll.
1: Ja, das ja, sind eigentlich,
0: ich würde sagen, das sind so die Rituale. Ja. Richtig geil. Sehr Sollen wir mal die Schnellfragerunde einläuten? Ja, lass uns das noch machen. Was bedeutet für dich.
2: was bedeutet für dich, also ja. nur so ganz, so, ganz, so ein paar, so vielleicht mit einem Satz oder ein Wort. Ähm, was bedeutet für dich Authentizität?
1: So zu sein, wie ich wirklich bin, die ganze Zeit. Sehr gut. So Sondern Aufgabe
0: Unverbogen, du. Sehr, sehr schön.
1: Ja, sehr gut. So
0: ein Aufgang oder Sonnenuntergang? Beides. Beides? Hast du dazu noch einen Satz?
1: Äh, ich liebe es, den Tag zu starten mit dem Sonnenaufgang. Natürlich am besten, wenn die Sonne startet. Und ich liebe es, den Tag ganz bewusst mit einem Sonnenuntergang zu beenden. Weil das ist, das ist für mich das absolute Zeichen, von, äh, von dem Rhythmus des Lebens. Und dass alle Dinge, Erfolg, Gesundheit, all das entsteht oder folgt einem Rhythmus. Und das ist für mich die Erinnerung an all dessen, was wir sind.
0: Planst du bewusst deine Pausen ein am Tag?
1: <lacht> Welche Pausen?
0: <lacht> Sehr geil, danke.
1: <lacht> ja, also, äh, ich, ich übe mich da drin dass es besser wird, äh, mir tatsächlich immer bewusstere Phasen zu nehmen, ja?
0: Sehr geil. Schwarz oder weiß?
1: Weiße Hemden und schwarze Damien richter t shirts
2: <lacht> <lacht> Giraffe oder Zebra?
1: Giraffe. Warum? Die hat einfach die Draufsicht.
0: Sehr die weise Antwort.
1: Das ist einfach geiler. Die hat eine andere Perspektive. Die Perspektive äh, von der Giraffe, die so anmutig das, durchs Leben stolz hier, äh, die hat den Überblick. Das finde ich viel cooler als das getriebene Zebra, was immer vom Löwen weg, 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 wegrennen muss.
0: Geil. Bücher oder Hörbücher?
1: Bücher. Kann man rummalen und Notizen machen. Und ich Klar.
0: Ja, wobei, das gibt es ja auch als Hörbuch.
1: Ja, für die, die nicht so gerne kritzeln und malen und äh, die ganze Zeit etwas nebenbei machen müssen. Ansonsten, also ich liebe Bücher. Ähm, hab, ich muss auch gestehen, ich habe die meisten Bücher auch als Hörbuch. Also wenn es ein Hörbuch gibt, dann habe ich das Buch meistens auch als Hörbuch. Denn wenn ich viel Auto fahre, höre ich das Hörbuch, dann liegt das Buch aber irgendwo an der Seite. Und wenn, ich weiß dann ja über das Hörbuch, in welchem Kapitel ich bin. Und dann kann ich mir schnell eine Notiz machen.
0: Sehr cool. Also auch an dieser Stelle nicht in Entweder-Oder-Denken. Beides. Genau. Sehr geil. Wir sind, glaube ich, hast du noch was, Bernhard? Ich habe noch eine Frage, genau. Wenn du,
2: ein, wenn du jetzt dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Tattoo würdest du dir wohin stechen lassen?
1: Oh Gott. Also ich bin kein Tattoo-Freund, so überhaupt gar nicht. Ja, auch nicht. Ich müsste, würde ich würde ich glaube ich meine meine Kernmessage irgendwo entweder hier hinten im Nacken platzieren oder irgendwo auf den Oberarm mach's einfach du bist größer als du denkst
2: sehr genial Nein. super vielen 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 Dank total mega geil wir, vielen Dank dass wir mit dir zusammen dieses Interview machen durften
1: ja es ist mir Ehre und eine Freude hat mir Spaß gemacht